0: Canal Académie L'entretien de la semaine Rencontre avec une académicienne Chacun de nous, voyez-vous, porte en soi au départ plusieurs destins possibles, et l'on ne sait jamais si la vie nous a fait suivre le bon. Lorsque le jeune Maurice Druon écrit ses lignes en 1948, sa vie a déjà pris un tournant mémorable. Avec son oncle Joseph Kessel, il a composé les paroles d'un texte entré dans l'histoire, l'hymne de la résistance, le chant des partisans. Joseph Kessel, donc, le baroudeur infatigable, et le petit-neveu Maurice Druon, écrivain à Panache. Ensemble, ils ont traversé les affres de la guerre au XXe siècle. Deux destins qui n'ont rien à envier aux fictions les plus folles et qui ont inspiré à Dominique Bonnat une biographie croisée. Après Romain Gary, Colette ou Berthe Morisot, l'académicienne ouvre une nouvelle fenêtre sur deux êtres résolument complexe dans son dernier livre « Les partisans » aux éditions Gallimard. Dominique Bonnard, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez choisi de faire la biographie croisée de deux hommes qui partageaient la même passion pour la littérature, pour l'écriture. Joseph Kessel et Maurice Druon, ont, tous les deux étaient des écrivains célébrés de leur vivant, adoubés par toute une génération. Mais ils n'étaient pas seulement reliés par l'écriture, ils étaient d'abord et surtout liés par le sang, puisque Maurice Druon est le petit-neveu de Joseph Kessel Pourtant, ils ne portent pas le même nom pour une bonne raison. Les dessous de l'histoire familiale sont, sont un peu compliqués.
1: Oui, en effet, c'est ce lien de famille qui m'a attirée vers ce sujet. J'ai eu envie d'explorer cette parenté inattendue et assez mal connue entre les deux hommes, donc entre l'oncle et le neveu. Maurice Druon n'a jamais porté le nom de Kessel, pourtant il aurait pu puisqu'il est le fils d'un jeune frère de Joseph Kessel, mais ce jeune frère qui s'appelait Lazare Kessel ne l'a pas reconnu à sa naissance et s'est suicidé lorsque le petit Maurice, qui s'appelait d'ailleurs Samuel à sa naissance, n'avait que deux ans. Donc, c'est un, il y a, dans l'enfance de Maurice Druon, un drame, qui était une sorte de drame fondateur, euh, et un drame qui, évidemment, euh, est, un, est partagé avec Kessel. Car pour Kessel, la disparition de ce jeune frère euh, restera euh, un une drame. des clés de sa personnalité, une culpabilité qu'il va traîner pendant des années.
0: Vingt ans tout juste les séparent. Joseph Kessel est né en 1898 et Maurice Druon en 1918. Euh, ils sont restés toute leur vie très proches, on peut parler de, d'une relation, d'un amour quasiment filial. Quelle place va avoir Joseph Kessel dans les premières années de la vie de Maurice Ron? Est-ce qu'il est présent dès le début ou alors ils vont se rapprocher au fil des années?
1: Alors au début Kessel est un peu le, l'oncle lointain, presque l'oncle d'Amérique ainsi Joseph parce que il ne fait que passer, euh, il vient voir de loin le petit enfant, lorsque Drion grandit, il lui porte des livres et puis il disparaît. Euh, l'enfant sait que Joseph Kessel est très célèbre, euh, qu'il a des lecteurs euh, dans le monde entier, que L'équipage, Belle de jour, Fortune carrée sont des romans très importants. Mais euh, finalement, il, pour, au départ, c'est, ce n'est qu'une lointaine silhouette. Ils ne vont se rapprocher que lorsque Maurice Truon est adolescent et affirme dès l'adolescence sa vocation d'écrivain. Et là, Kessel est passionné, attiré euh, par, euh, par le jeune Maurice. Et euh, ce lien d'écrivain à écrivain euh, sera très fort entre eux jusqu'à la fin.
0: Le député se livre « Les partisans » sur une scène extrêmement romanesque. Une nuit de 1942 où euh, il pleut à Torrent, deux hommes et une femme sont en train de gagner clandestinement l'Espagne. Alors, on va reparler dans quelques minutes de cette femme. Mais avant ça, quelques mots sur la période euh, de l'histoire sur laquelle ce livre euh, s'ouvre. Nous sommes donc en pleine Seconde Guerre mondiale. Joseph Kessel et donc son neveu Maurice Druon sont en train de fuir une France occupée. Donc Kessel est déjà un grand reporter. Euh, il connaît la guerre. Il l'a déjà faite. Mais pour la première fois de sa vie, il doit fuir tel un juif errant euh, comme ses ancêtres russes. Lui qui a déjà vu tant de choses à 45 ans, c'est un événement là qui va vraiment le, le bouleverser profondément.
1: J'ai voulu commencer euh, ce livre en 42 effectivement, parce que, euh, bien que Kessel ait déjà plus de 40 ans, euh, Drouillon un peu plus de 20, euh, c'est euh, dans leur euh, histoire euh, une date vraiment très importante. Ils vont quitter ensemble la France, ils vont rejoindre ensemble, clandestinement, la, la France libre, c'est-à-dire rejoindre Londres et le général de Gaulle. Mais ce qui est important, c'est que justement, ils marchent l'un derrière l'autre, ils marchent au même rythme, ils marchent au même pas. Et cette espèce de voyage picaresque, dangereux, clandestin, sous la neige, dans le froid, euh, j'ai aimé le raconter parce qu'il m'a semblé que c'était le moment où les deux hommes sont véritablement soudés.
0: Alors, ils ne sont pas que tous les deux, dans cette nuit de 1942, à côté d'eux marche une femme. Euh, cette femme, c'est Germaine Sablon, la maîtresse de Joseph Kessel. Elle est connue à l'époque pour être chanteuse, mais comme ses compères, elle va avoir un destin tout aussi incroyable, à tel point que le personnage ne vous a plus quitté pendant toute l'écriture du livre, parce qu'il me semble qu'au départ, elle devait juste être là dans cette, pour cette première scène, mais au final, vous, vous avez raconté toute sa vie dans le livre.
1: Au départ, euh, je, j'ai été très étonnée de la trouver parce que j'ai vraiment construit mon livre sur le duo qu'est celle-druyon. Euh, mais racontant ce premier chapitre Décembre 42, janvier 43, euh, cette traversée de l'Espagne jusqu'au Portugal et jusqu'à Londres, j'ai découvert qu'en effet, ils n'étaient pas seuls à marcher ensemble sous la neige, mais qu'il y avait Germaine Sablon avec eux. Curieusement, lorsqu'ils arrivent à Lisbonne, début 43, euh, ils trouvent tous les deux, quest que et Druon, un avion pour aller à Londres, mais il n'y a que deux places et ils partent tous les deux. Il elle. laisse Germaine Sablon sur les bords du Tage. Donc je me suis interrogée, évidemment, sans avoir d'ailleurs la réponse. Pourquoi sont-ils partis tous les deux, laissant derrière la femme Mais d'autre part, je me suis dit, alors, est-ce que moi aussi, je vais l'abandonner sur les bords du Tage Et Je n'ai pas eu envie de l'abandonner parce que c'est une femme hors du commun. C'est non seulement une chanteuse et une chanteuse célèbre en son temps, mais c'est surtout une femme très courageuse, de grande personnalité. Et j'ai décidé de la garder et elle va rester tout au long du livre. Elle va rythmer, finalement, la narration. Elle va revenir avec ses actes d'éclat, mais aussi avec son étrange douceur, euh, sa modestie. C'est une femme extrêmement attachante. Donc, je, je l'ai gardée tout au long du livre.
0: Et effectivement, c'est un personnage très intéressant parce qu'elle éclaire sous une autre facette, en fait... Euh euh, Kessel et de Dorion, puisque contrairement à ce duo qui s'est surtout engagé euh, à travers l'écriture pendant la guerre, elle, Germaine Sablon, euh, elle a été euh, assurément une femme d'action. Elle, euh, elle a été la première des trois à s'engager dans la résistance et elle a été sur le terrain euh, pratiquement euh, toute la guerre.
1: Oui, vous avez, vous avez décelé l'étrangeté, c'est-à-dire que d'habitude l'héroïsme physique, etc., c'est du côté des hommes, et puis les femmes sont à l'arrière, elles attendent, elles subissent la guerre. Or, là, euh, non que Druyon ne soit pas du côté de l'héroïsme, parce qu'au contraire, ils sont courageux aussi. Euh, Kessel est quand même croix de guerre 14-18, il a fait la guerre, et une fois qu'il arrive à Londres, Kessel, il aurait aimé se réengager dans l'aviation, euh, comme pendant la Première Guerre, mais le Général de Gaulle lui a dit vous êtes trop vieux euh, ce n'est pas ce qu'on attend de vous écrivez donc un livre. Et il va écrire L'armée des ombres, qui sera publié en 1943 à Alger, et qui est le grand roman de, de la résistance. Quant à Druyon, il va participer aux émissions de la BBC, et notamment à l'émission des, des Français libres qui s'appelle Honneur et Patrie. Il va donner des petits billets, etc. Donc, il participe lui aussi à, à, cette, à cette résistance, à cette guerre. Mais des trois, c'est effectivement Germaine Sablon qui est la plus engagée physiquement. Car vers l'été 1943, elle quitte Kessel, elle quitte l'Angleterre, elle rejoint l'Afrique du Nord et elle rejoint en particulier une ambulance qui s'appelle l'ambulance Hadfield Spares et qui euh, a besoin d'infirmières, de nurses. Euh, jusqu'en 1945, elle va être active au sein de cette ambulance, c'est-à-dire qu'elle va suivre les combats de très près, à quelques kilomètres, elle est derrière les, les combats. Elle va, avec ses camarades, ramasser les, les blessés, les mettre sur des civières, dans les camions. Donc, à ses risques et périls, parce que les bombes to- tombent quelquefois à l'arrière. Il y a d'ailleurs des infirmières amies de Germaine Sablon qui seront tuées. Donc, elle a un engagement physique total qui force admiration. Elle aura d'ailleurs la Légion d'honneur à titre militaire.
0: Alors avant de repartir en France, en Afrique du Nord, à bord de cette camionnette, elle va rester quelques mois à Londres, donc avec Joseph Kessel et Maurice Durion. Ils vont rester de très longs mois et vous décrivez avec beaucoup de détails cette période de flottement très particulière à Londres. Vous parlez d'une ambiance festive pour tromper les solitudes, les nostalgies, les éloignements et les angoisses. Et c'est à ce moment qu'ils vont écrire, Maurice Durion et Joseph Kessel, ce fameux hymne, l'hymne de la résistance, le chant des partisans. C'est un moment très important. Vous racontez dans ces pages que les coulisses sont assez extraordinaires. En fait, ce chant a été composé un dimanche de mai, un 30 mai, euh, dans une maison de campagne anglaise en seulement quelques heures. Et c'est un chant écrit à quatre mains, donc par Kessel et Drillon, Et vous dites qu'on ne peut pas vraiment dissocier qui a écrit quoi précisément. En fait, leur écriture est un peu indissociable.
1: C'est ce qui est beau dans cette histoire, c'est que cette composition se fait à deux, euh, l'écriture est vraiment fondue, c'est-à-dire personne ne sait aujourd'hui qui a inventé « Ami, entends tu le vol noir des corbeaux sur la plaine », personne ne sait qui a trouvé euh, « Ami, quand tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place est-ce », est-ce Druon, est-ce Kessel, on ne sait pas. En tout cas, ils, ils étaient tous les deux réunis et... Ils s'échangeaient les mots, ils cherchaient les images ensemble. Toutefois, l'écriture de, de ce chant des partisans a impliqué d'autres personnages. D'abord, Emmanuel d'Astier de la Vigerie, qui est donc grand, un grand résistant, futur compagnon de la Libération, qui a créé le réseau Libération Sud, et qui, le premier, a l'idée de vouloir un chant pour la résistance. Euh, « Il faut que les hommes puissent chanter ensemble, chanter ensemble le même air, pour se fédérer » pour sentir la communion passer entre eux. Et c'est à Kessel qu'il s'adresse pour qu'il compose ce, ce fameux chant encore inconnu. Donc Kessel s'adresse à, à Druyon. Mais après ça, il faut encore trouver la musique. Et la musique viendra euh, d'une guitariste russe. Donc le chant des partisans, c'est un chant français, mais composé sur une musique russe d'Anna Marley, la fameuse Anna Marley, qui, est vraiment, qui a donné le, le « la ». Euh, pour le, le chant des partisans. C'était une, une chanson populaire que chantaient euh, les, les, les soviétiques, que chantaient les russes, enfin pendant toute une, une période de, de guerre et de bataille. Donc, voilà Kessel et Druyon composant leur chant sur une musique d'Anna Marley. Et à l'autre bout de la chaîne, il y a une autre femme et c'est Germaine Sablon qu'on retrouve là puisqu'elle va être la première interprète, interprète du chant des partisans. Ce n'est pas un homme qui chante pour la première fois le chant des partisans, c'est une femme, avec cette voix de Germaine Sablon, qui est une voix magnifique, une voix cuivrée, une voix puissante, mais une voix de femme. Amé, le chant lourd du pays qu'on enchaîne Oh, et partisans, ouvriers des paysans à vos armes. connaîtra le prix du son et des
0: larmes.
1: De la mine, des collines, camarades.
0: On peut d'ailleurs écouter euh, l'extrait sur Internet, sur YouTube, il est disponible. Oui, et, et on peut voir aussi le manuscrit,
1: parce que le manuscrit du Chant des partisans se trouve euh, au musée euh, de la Légion d'honneur, donc tout à côté du, à la fois de l'Académie et du musée d'Orsay, et il est exposé dans, dans une vitrine. C'est un manuscrit qui est de la main de Maurice Druon, mais parce que Maurice Druon tenait la plume, bien évidemment... Quand Kessel trouvait quelque chose, c'est Druon qui le prenait en note.
0: Derrière cette chanson, il y a un objectif précis, vous l'avez rappelé. C'est un texte qui doit redonner le moral aux troupes, fédérer toutes les classes sociales, les ouvriers, les paysans. Quelle va être la portée de ce chant à l'époque Est-ce que tout de suite il est célébré et chanté dans tous les maquis ou alors il va mettre un peu plus de temps à disons être célébré et chanter euh, Ce fait.
1: sera assez rapide, en fait. Euh, d'abord, euh, le, le chant des partisans et sert de fond musical à l'émission Honneur et Patrie, euh, sous forme de sifflement simplement, parce que c'est un chant qui se termine sur des sifflements. D'ailleurs, le, la dernière euh, strophe, c'est euh, « Sifflez, compagnon, dans la nuit, la liberté vous écoute ». Donc, il y a des sifflements. Si on sait siffler, on peut euh, même si on a oublié les paroles suivre le chant des partisans donc c'est le sifflement qui est, qui est le premier c'est la mélodie, c'est le rythme c'est l'entrain que donne le, la musique les paroles vont venir quand même assez vite et euh, servir aussi euh, de ralliement dans, dans les maquis en France
0: Maurice Dorian a dit à propos de ce chant nous venions de glisser en feuillet dans l'histoire est-ce qu'il avait conscience au moment de l'écriture de ce chant donc dans cette maison de campagne anglaise Est-ce qu'il avait conscience de la portée phénoménale de de ce chant Je
1: je ne crois pas que Kessel et Druon aient eu euh, l'intuition que ça allait devenir un hymne national comme la Marseillaise. Mais euh, quand même, euh, Kessel, je trouve cette phrase est est très très belle, Kessel a dit à Druon, après avoir terminé euh, ce dimanche-là, il lui a dit Peut-être est-ce là tout ce qui restera de nous Alors bien sûr, il reste tellement d'autres choses. Et de Kessel et de Druon, il reste les cavaliers, il reste le lion, il reste de l'autre côté les rois maudits. Mais ensemble quand même, il y a ce chant, ce chant qui est très beau, ce chant d'une certaine façon immortel, puisqu'il est encore chanté aujourd'hui même dans des versions euh, complètement différentes. Aujourd'hui, il y a des rythmes rock euh, sur euh, le chant des partisans, il y a une jeune chanteuse israélienne qui le chante euh, sur un ton mélodieux comme une mélopée. Donc euh, il y a plusieurs versions euh, désormais du chant des partisans, preuve euh, qu'il suit le, le cours de la vie, le passage du temps.
0: Alors la libération finit par arriver et paradoxalement c'est un moment assez pénible pour, pour eux trois. Où vous, où vous racontez euh, qu'ils sont euh, gênés par cet esprit de division, de colère et qu'Essel dira même je me suis senti étranger dans mon propre pays. Ça, ça peut surprendre puisqu'on associe, on a tendance à associer ce moment de l'histoire à une période de grande joie.
1: La libération, c'est à la fois une très grande joie, bien évidemment, une explosion de joie. Euh, quand Paris li- est libéré, quand la France est libérée, euh, quand le pays retrouve son identité, c'est évidemment la part de la joie. Et ce qui est intéressant euh, quand on écrit des biographies, c'est de se replonger euh, dans les souvenirs des gens de cette époque, euh, de lire des mémoires, euh, de lire des témoignages, et on s'aperçoit que... Euh, à la libération, il y a eu aussi une part très sombre. Euh, il y a eu beaucoup de règlements de comptes. Il y a eu des femmes tondues. Il y a eu des procès trop vite expédiés. Euh, donc, il y, une, il y a une souffrance en même temps qu'une joie à la libération. Et c'est ce climat-là qu'il fallait restituer. De même qu'il fallait restituer la période à Londres euh, sous, pendant la résistance, qui n'est pas simplement euh, des bombes qui pleuvent sur Londres, des ruines, des champs de ruines, ça existe aussi, des gens tués sous les bombes, mais il y a aussi une part d'euphorie. Eh bien, à la libération... Euh, Rien n'est jamais noir et blanc finalement et ce, ce, ce climat a été lourd à supporter. Il n'y a qu'à lire les, les, ce que Kessel en dit, c'est extrêmement clair, mais ce que Druon en dit et ce, ce, que, ce dont témoigne également Germaine Sablon qui est dévasté par la période de la libération. Il n'y a plus de fraternité, il n'y a plus d'amitié, Enfin, les êtres sont rendus à leur individualité. Euh, la France est pauvre. Elle a encore des, des tickets de rationnement pour la nourriture. Il y a encore un peu de marché noir. Enfin, c'est, tout ça est très compliqué. Et j'ai eu à cœur de, de rendre cette complexité du paysage français, pas seulement l'héroïsme, mais aussi ce, ce qui est lourd à porter.
0: Alors Joseph Kessel et Maurice John partagent des liens extrêmement forts, on l'a dit. Euh, il en ressort beaucoup de similitudes, ce goût pour euh, l'écriture. Euh, mais on découvre, euh, en vous lisant, des personnalités aussi assez différentes. Sur plein d'aspects de l'existence, par exemple, leur vision du monde. Kessel, lui, a une vision assez euh, romantique. En tout cas, c'est ce qu'on perçoit dans ses livres. Et Druon, en comparaison a une vision beaucoup plus noire, vous dites même... Michel Houellebecq paraît écrire pour la Bibliothèque Rose. Euh, D'où lui vient cette euh, lucidité impitoyable Oui,
1: c'est en en lisant, ou plutôt en relisant les grandes familles, euh, que j'ai pu mesurer cette cette part vraiment de pessimisme et de noirceur dans l'analyse de notre société. Je pense que Druon est très marqué, peut-être par une enfance difficile, euh, par une adolescence qui n'a pas été simple non plus, euh, et par une révolte intérieure, une intelligence au laser en même temps, qui le, qui le porte à voir euh, avec beaucoup plus que de l'humour, mais même une ironie mordante, les gens autour de lui. Il est assez impitoyable dans sa façon de regarder Garder, alors que Kessel, lui, a une sorte de tendresse, même dans, quand il est dans ce qu'il appelle lui-même les bafonds que ce soit les bafonds de Berlin, les bafonds de Calcutta, les bafonds de Paris, euh, il, il a une, une, une vision indulgente euh, de l'humain. Il a des amis partout, il ne pense qu'en termes d'amitié. Sa devise, c'est partout un ami. Druillon est beaucoup plus individualiste et en même temps, Druillon se préoccupe de l'organisation de la société et une vision en somme beaucoup plus politique. Euh, il fera de, de la politique. D'ailleurs. Et il fera de la politique. Et si celle ne vote pas, Druillon est engagé dans le débat politique, il sera très heureux d'être ministre, pas pour les honneurs uniquement. Il est heureux d'être ministre parce qu'il peut entrer dans l'action, parce qu'il peut faire des choses.
0: En vous lisant et en vous écoutant, on accède à des faits donc qui sont assez intimes, les drames et les joies qui les ont traversés. Et vous n'en êtes pas à votre première biographie, vous avez écrit sur Colette, Stephen Zweig, on l'a dit dans l'introduction. Quand on s'attaque à ce genre de projet, de biographie, comment est-ce qu'on parvient à rentrer autant dans la vie, peut-être pas la vie intime, mais la vie privée
1: Oui, je je pense que c'est ce qui m'intéresse, en fait, d'écrire des biographies. C'est de ne pas rester devant une statue de bronze. C'est de ne pas rester devant une légende. Et avec Kessel et Druyon, c'était d'autant plus difficile que les les deux hommes sont un peu sur sur, euh, des stèles. Kessel a sa légende, la légende russe, la légende de l'aventurier baroudeur, euh, la légende du grand buveur euh, euh, des nuits de prince euh, qui casse les verres. Euh, et, et on avale une partie. Donc il a ce côté ogre, démesuré, et puis Druon aussi, parce que Druon, on a cette vision surtout euh, du ministre à Panache, qui a provoqué le milieu culturel euh, quand il a été ministre des, des Affaires Culturelles, euh, contre lequel manifestait Jean-Louis Barrault, Jacques Lang. On a l'image aussi du secrétaire perpétuel, à Panache aussi, le Panache c'est Druon. Euh, mais qui étaient-ils vraiment C'est ça qui est intéressant. Quel chemin ont-ils parcouru euh, de, depuis leur, leur petite enfance Quelles ont été les, les difficultés Quels ont été euh, les soutiens comment, comment se sont-ils euh, fabriqués c'est, c'est, je ne cesserai jamais de m'intéresser à ce phénomène du devenir de, de l'être humain. Donc euh, chez eux, euh, c'est vrai que c'était un peu démesuré. À un moment donné, j'avais l'impression d'être devant un Himalaya avec ces, ces deux personnages. Mais on peut toujours les approcher parce qu'il y a, il y a tout de même des écrits intimes, il y a des lettres, il y a des témoignages. Et, on, et j'ai travaillé effectivement beaucoup euh, là-dessus.
0: Mais est-ce que tout de même, par moment, euh, vous laissez votre imagination reprendre le dessus pour faire des suppositions Par exemple, Germaine Sablon, qui fut la maîtresse de Kessel, elle a été quittée par Kessel, si j'ai bien oui. compris. Et en vous lisant, on devine que toute sa vie, elle l'a pleurée. Comment vous pouvez en être sûre Mais sûr là,
1: je n'ai pas deviné. Non, non. Euh, et elle, a, elle a dit dans des interviews, euh, devant des journalistes. Elle n'a pas écrit, jamais main Sablon, ses mémoires, c'est bien dommage. Mais elle a répondu à quelques journalistes. Et elle a répondu que c'était très difficile pour elle euh, de se séparer de, de Kessel. Mais je, si vous voulez, dans... Dans cette biographie, je n'affirme rien que je n'ai auparavant vérifié dans des, dans des documents. Euh, je pose les questions et si je n'ai pas la réponse, je n'apporte pas la réponse, bien évidemment. Mais c'est quand même intéressant de se poser les questions. voilà. Et peut-être que la biographie sert à ça aussi. En posant les questions, parfois, on peut, on peut avancer un petit peu vers, vers les gens, s'intéresser à eux autrement que euh, pour la façade ou pour la signature, la simple signature.
0: Ni Maurice Durion, ni euh, Joseph Kessel n'aura d'enfant. C'est vraiment un choix de leur part. Dans la préface de « La volupté d'être », Maurice Durion dit que le souhait d'avoir un enfant est, je cite, « toujours un aveu d'insatisfaction, d'inaccomplissement de soi. Dans la volonté de procréer, il y a toujours une implicite démission. » Maurice Drion C'est a...
1: violent comme phrase.
0: C'est, hein c'est, très, ouais, c'est oui. très, très marquant. Mais Maurice Durion, effectivement, n'a pas eu besoin d'engendrer d'enfants pour… Euh, accéder à l'immortalité de l'âme, puisqu'il deviendra, comme Joseph Kessel euh, et comme vous, Dominique Baudat, un immortel. Ils rentrent tous les deux donc à quelques années d'écart à l'Académie française, donc ça aussi c'est assez romanesque, et tous les deux ont des approches, euh, une approche assez différente de l'Académie française de adore les mondanités, euh, les fastes de l'ar- l'aristocratie, alors que Kessel fait tout pour, euh, pour les fuir.
1: Oui, c'est très juste. Oui, 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 ils en approche totalement différente. Disons que Kessel est académicien par accident. On est allé chercher Kessel, ses amis sont allés le chercher. Il avait beaucoup d'amis à l'académie. Euh, Druon a trouvé l'argument pour le décider. Il lui a dit « tes parents » serait vraiment tellement content que tu sois académicien. Et ça a suffi pour Kessel, pour qu'il accepte de se présenter, de poser sa candidature à l'académie. Parce qu'il adorait ses parents, le, le docteur Samuel Kessel et Raïssa Kessel. Et c'était une manière, finalement, d'accomplir ce, ce, ce destin de la famille Kessel, qui venait de, d'un ghetto de Lituanie, d'un, pour le père, et de l'autre, des bords du fleuve Oural, pour la mer. Donc, cette patrie d'adoption, la France, accueillait en son sein Joseph Kessel. Il a prononcé un discours extraordinaire, qui n'a pas écrit en entier. Il a laissé Paul Gilbert, qui est un jeune journaliste euh, ami de Kessel, composer le discours, et lui s'est réservé le début, qui est vraiment grandiose. C'est, c'est, c'est magnifique. J'aurais aimé entendre sa voix et l'entendre dire ses, ses premiers mots. En revanche, Druon a une vraie vocation académique. Euh, petit garçon, il rêvait déjà d'être académicien, ce qui est tout de même assez rare pour les petits garçons. Et ensuite, cette vocation n'a fait que se confirmer euh, au rythme de sa vie. Il a d'ailleurs placé des académiciens dans les grandes familles. Euh, les grandes familles souffrent sur la mort d'un, d'un académicien. Pas très sympathique, d'ailleurs, l'académicien en question. Alors, lui, vraiment, alors déjà, il devient très jeune, académicien. Il n'a pas, il n'a pas 50 ans euh, quand il est académicien. Et il, il y trouve, au fond, une autre famille. Il va être très actif, assister à plusieurs commissions, et il deviendra secrétaire perpétuel, au point, vraiment, euh, je crois, d'incarner l'Académie française. Il y a une académie du temps de Bruyon qui est euh, très pittoresque, qui a du panache, euh, qui se fait remarquer par sa misogynie, parce que c'est quand même Maurice Truon qui s'est opposé à l'entrée de Marguerite Ursena à l'académie, face à, face à Jean Dormeson, qui, qui a dû ferrailler pour euh, arriver au résultat qu'on connaît, mais qui, en même temps, est une académie très ouverte Euh, Sur la francophonie. Et ça, il faut rendre hommage à Maurice Truon. Il a fait un travail tout à fait remarquable pour accueillir euh, à l'Académie française des auteurs de la francophonie. Le premier d'entre eux étant Léopold Sédar Senghor, le poète et président du Sénégal.
0: Effectivement, il a eu un fort engagement pour euh, la langue française. Mais... Il y a une petite curiosité au sujet de Maurice Drillon qui traverse tout votre livre. Il avait beau être académicien, il vouait une passion pour l'astrologie. Et vous l'évoquez à plusieurs reprises dans votre livre. Et vous-même, vous vous amusez à comparer leurs signes astrologiques avec donc un Joseph Kessel qui est du signe du verso et Maurice Drillon qui est un signe taureau. taureau. Un signe de l'air et de la terre qui, qui s'opposent.
1: Oui. Et alors moi je pensais qu'ils étaient lions, du signe du lion, parce que non seulement parce que ça l'a écrit le lion, alors c'est peut-être une association d'idées, mais surtout à cause de leur physique, parce qu'ils ont ils ont tous les deux une espèce de crinière, le front très dégagé des, des lions, le faciès véritablement du lion. Mais alors Druon explique ça très bien. Dans ses mémoires, parce que Dru, en effet, est passionné d'astrologie, il, est, il, ex, il explique ça par l'influence de Jupiter dans le signe. Donc, le Soleil, Jupiter, voilà, on peut, on, on peut voir, on peut interpréter. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir avec les signes astrologiques, mais plutôt de caractériser les individus, de voir quels sont leur, leur, un peu leurs signes distinctifs. Personnellement, je, je m'y intéresse aussi, mais sans donner non plus une place trop, trop immense à tout ça. Ce qui peut être intéressant quand même dans cet aspect, c'est de montrer que chez Maurice Druon, il n'y a pas que la rationalité. Il n'y a pas que l'homme volontaire, même s'il a volonté une grande part dans, dans son histoire personnelle, car c'est un homme qui s'est vraiment construit de, depuis l'enfance. Mais il y a euh, une, une foi dans les forces mystérieuses. Moi, je les appelle les forces de la nuit. Mais il, il croit l'astrologie, il croit au hasard, il croit la destinée, Maurice Truon, autant que Kessel.
0: Il parle de, dé- de petits démons, euh, Joseph euh, Kessel. Ces, ces petits démons dont je parle, et, et qui
1: s'appellent les dix boucs, ce sont oui. des démons intérieurs. C'est la part de culpabilité euh, de, ch- de chaque être. Et la part de culpabilité chez Kessel est immense. Euh, Kessel, qu'on voit très souvent su- sous ce signe du soleil, euh, comme l'aventurier, un personnage très solaire, en vérité, c'est, c'est un, quelqu'un de très angoissé euh, et habité, euh, par des tourments qui remontent à, à très très loin. Et l'un de ces tourments, c'est évidemment la, la mort de ce jeune frère, Lazare, le père de Maurice Druon. Euh, mais il y en a d'autres, il y a la mort d'une première épouse très très jeune, de tuberculose, et qu'il n'était pas près d'elle quand, quand elle est morte. Euh, il traîne avec lui euh, toutes sortes de, de, de mal-être intérieur, et, et c'est probablement ce qu'il rend extraordinairement attachant.
0: Au terme de ce livre, on a traversé donc le XXe siècle en compagnie de deux grands écrivains qui ont vécu intensément la grande histoire. Je pense à Joseph Kessel, surtout, qui a été résistant, apatride, académicien et qui a parcouru vraiment le monde entier. Et en parcourant aussi le reste de votre œuvre, Dominique Bonnet, vous avez donc écrit sur plein d'autres personnalités, Colette, Romain Gary. Et on se dit que le XXe siècle est un terrain très foisonnant pour, pour le genre biographique, avec plein de figures héroïques hors du commun. Mais aujourd'hui, certaines personnes veulent faire émerger euh, des imaginaires plus collectifs, des mouvements qui s'élèvent, qui s'organisent horizontalement et qui disent, en somme, le héros, c'est le collectif. Et pourtant, pourtant, euh, on reste toujours habité, fasciné par la figure euh, du héros, de l'homme, de la femme providentielle. Est-ce que, selon vous, euh, pour finir, cette puissance du mythe, du récit individuel, restera euh, immuable au fond Est-ce qu'on en aura toujours besoin  — ou, — Écoutez,
1: oui, euh, sans tomber dans, le, dans l'héroïsme même. Moi, je crois beaucoup à la notion de personnage. Euh, je crois à la personne, à la personnalité. Enfin, un individu fondu dans le collectif, c'est bien aussi. C'est bien d'avoir des liens avec la collectivité. Mais il me semble que chacun a une voie à suivre, que chacun a une voie à exprimer. Et que peut-être un ensemble de voix peut se rejoindre, mais pas si on fait l'abdication de sa propre personnalité. Je pense qu'il faut se connaître un petit peu soi-même, un tout petit peu, et puis surtout aller euh, au bout de ses aspirations, peut-être de ses rêves. Il ne faut pas tout renier euh, parce qu'on a peur euh, d'émerger ou de se faire euh, remarquer. Euh, on m'enseignait ça autrefois dans ma famille, on me disait par la voix basse, baisse les yeux euh, écoute les autres parler j'aime beaucoup écouter les autres parler et c'est peut-être pourquoi j'écris des biographies je m'intéresse finalement aux autres plutôt qu'à moi-même mais euh, c'est bon d'avoir des guides c'est bon de savoir que Berthe Morisot a gagné la partie dans le domaine de la peinture c'est bon de savoir que Clara Malraux a su exister à côté d'André Malraux alors qu'il l'écrasait de, de son talent, de son génie de son, de son ombre et c'est bon de, de savoir qu'à côté de Kessel et de Druon, il y a une Germaine Sablon qui est là, qui fait son chemin radieuse. Elle, elle, est, elle est à part, elle, elle est magnifique.
0: Pourquoi en avoir peur Un grand merci Dominique Bonnat d'être venu euh, nous parler de cette passionnante biographie qui est en réalité une triple biographie donc euh, autour de Joseph Kessel, Maurice Roulon et donc Germaine Sablon. Euh, ne l'oublions pas, les partisans publiés aux éditions Gallimard, titre qui est donc un clin d'œil à ce fameux chant dont nous fêtons cette semaine euh, l'anniversaire 30 mai 1943. 30 mai 2023, 80 ans tout pile.
1: Merci.